0: Witajcie, nazywam się Paweł Chojecki, jestem mężem jednej żony. Od, no i teraz, właśnie te 85. To ile to będzie lat? Pomóżcie mi, młodzi ludzie, ratujcie mi ile? 38? 38, o to moja córka najmłodsza, mam trójkę dzieci i już następne pokolenia i tak dalej. Startowałem jako ateista, wojujący, antyklerykalny już w szkole podstawowej. Potem przeszedłem taki czas agnostycyzmu. Potem taki religijny katolicyzm związany bardziej, to jest 80, 81 pierwszy rok, czyli taka bardziej polityka, walka o wolność Polski. Potem nawrócenie do Jezusa Chrystusa, zaangażowany katolicyzm. No i doszedłem w końcu do wniosku, że nie da się religii katolickiej pogodzić z Biblią. Przedstawiam wam w skrócie tak swoje życie, żebyście wiedzieli, że z niejednego pieca chleb jadłem i dlatego no tak myślę, że mogę niektórym z was Pomóc. Są tu ze mną też moi przyjaciele, którzy może nie tak długą, ale też swoją własną drogę czytania Biblii, stawiania sobie pytań i potem decyzji związanej z Jezusem Chrystusem też mają za sobą, także będziemy starać się razem wam towarzyszyć, bo jakście wy tu zajrzeli, to znaczy, że coś wam w duszy gra, coś was boli, gdzieś coś wam się nie zgadza chcielibyście przynajmniej posłuchać z innej perspektywy, jak ktoś inny, nie ksiądz proboszcz, nie encykliki papieskie, czy różne tego typu dokumenty, tylko jak ludzie, którzy no, stwierdzili, że im Biblia wystarczy jako pełne objawienie od Boga, jak oni przeżywają kontakt z Bogiem, jak rozumieją Pismo i tak dalej. Nie? no to tak gwoli wstępu, o, chcą mi dać komputer, żeby mógł wasze pytania na bieżąco, nie wiem czy sobie z tym dam radę, ale będę właśnie korzystał z pomocy od czego się ma dzieci, nie Konelia? To, to jest taki, taka zachęta też prokreacyjna, no ale to zostawmy śmichichichichich na bok. Kiedy ja byłem, w, być może w wieku niektórych z was, czyli byłem młody, to tak, to jest prawda. Wszyscy starcy kiedyś byli młodzi, miałem 17 lat i jeszcze nigdy w ręku nie trzymałem Biblii. Tak było. W pokoleniu <śmiech> dzisiejszych 60-latków Biblia była rarytasem, była niedostępna i dlatego mieliśmy tylko pośrednią wiedzę o Biblii. Z jednej strony coś mówili księża katolicy, z drugiej strony gdzieś no, komuniści, ateiści i tylko tyle mieliśmy do czynienia z Biblią. W trzeciej klasie szkoły średniej miałem wtedy 17 lat i wtedy pierwszy raz wziąłem do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Nie swój, tylko Pożyczony. To długa historia, nie będę wam opowiadał. Kolega przywiózł na stancję Nowy Testament. Ja jako już taki troszeczkę wahający się ateista, antyklerykał, już troszeczkę bardziej agnostyk, mówię, o wezmę wreszcie tę Biblię, te mity chrześcijańskie. Jak przeczytam, znajdę na pewno tam jakieś kompromaty, znajdę sprzeczności i będę mógł katolikom pokazywać, że ta ich wiara w Chrystusa to nic nie ważne jest, nie? Taki miałem plan. Jak wyszło, no to już trochę wam powiedziałem. Swoją Biblię, to ten sam zresztą kolega, który studiował w Warszawie, ja w Krakowie, to dostałem dopiero na drugim roku studiów. No widzicie, że ona jest taka, że nawet się boję ją otwierać. Trochę tam i rysunki moich dzieci też są, no, cała historia ogólnie zużyta, także korzystam z nowej na co dzień. Tę trzymam gdzieś tak, no jako pamiątkę historii, to jest 80, tam któryś rok i od tamtego czasu mam swoją Biblię, cała jest tam zapisana, pozaznaczana, pozakreślana. Jeśli wy nie macie swojej Biblii, to o, taką, Nowy Testament, czyli można powiedzieć, list Jezusa do was, w takiej formie już dzisiaj możemy wam wysłać. Ten egzemplarz to chrześcijanie się składają, żebyście wy mogli otrzymać bezpłatnie, dróg i tak dalej, wszystko biorą na siebie chrześcijanie, wy tylko koszt przesyłki. Także jeśli chcecie, nie macie albo podoba wam się taki format, bo to rzeczywiście do kieszonki się nawet tu zmieści, to piszcie do nas, wam wyślemy. No a teraz najważniejsze, jak się zabrać do Biblii. No wielu myśli, dobra, otwieram od początku i jadę, nie? Przeczytam całą Biblię, a cóż to dla mnie. No, zwykle zwykle no, gdzieś tam w księgach mojżeszowych tak, zaczynają się jakieś liczby, jakieś dziwne rzeczy, jacyś królowie i piętnasty król i szesnasty już się w głowie lasuje, e, ach, nie dam rady. Można, tak, inni z kolei mówią, dobra, nie będę czytał tak całej, to wezmę, o, tu ksiądz proboszcz mówił, komu odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, nie? I to se znajdę, o, jest, czyli tam nauka katolicka jest w porządku, nie? Ja wam proponuję podejście trochę inne. Oczywiście zrobicie, co chcecie, nie? Ale myślę, że warto najpierw się zmierzyć z Nowym Testamentem, nie? I to też nie musicie po kolei całego czytać. Są cztery Ewangelie na początku, czyli cztery opisy życia Jezusa, tak mówiąc w skrócie. I możecie sobie wybrać. Ja wam proponuję albo najkrótszą, nie? No, wersja minimum Ewangelia Marka, albo najbardziej tak poprzez takiego mędrca, czyli Ewangelia Jana. On używa tam terminów takich z filozofów greckich, jak logos i tak dalej, taka praprzyczyna, źródło życia, tego typu języka używa, także jak chcecie taką krótką wojskową Marek, jak chcecie dziennikarską wersję Łukasz, jak chcecie takiego mędrca e, po pierwszym roku studiu, nie, no, czekaj, ta, po starej maturze e, gdzieś mniej więcej, no to weźcie sobie Ewangelię Jana. Potem kolejna księga to są dzieje apostołów, czyli jak zastosowali to wszystko apostołowie Jezusa Chrystusa. Bardzo porywająca księga, to się czyta normalnie jak no, dobry, dobry kryminał, od początku zaraz będą procesy, prześladowania, no różne takie rzeczy. No a potem są listy. Listy już do kościołów, czyli do wspólnot chrześcijańskich. Apostołowie, najwięcej listów napisał apostoł Paweł, piszą swoje listy. Jeśli chcecie się zapoznać z taką literaturą, która może być dla was istotna, to list do Galacjan. Lista apostoła Pawła do Galacjan sobie weźcie. Tam jest taki spór trochę jak dzisiaj katolików z protestantami. W tym liście jest omówiony. No i Biblia kończy się ostatnią księgą, dzisiaj do niej się też odwołam, księga apokalipsy i Księga apokalipsy, czyli jak będzie wyglądał przyszły świat. To dzisiaj ludzie się tym rajcują, wiecie, że bez numeru nie będzie można kupować, sprzedawać, totalna kontrola, to, że będzie można zobaczyć przywódcę religijnego, światowego na całej Ziemi jednocześnie, nie? To wiecie, dwa tysiące lat temu pisane, a dopiero teraz technologia daje takie możliwości, nie? Także bardzo, no, tak pobieżnie przedstawiłem. Jeśli byście chcieli pomocy Mamy też coś takiego, jak tak, taki przewodnik po Biblii, można powiedzieć raczej nie przewodnik, tylko taki eksperyment biblijny, żebyś sam sobie przeczytał 101 wybranych rozdziałów. Najpierw ze Starego Testamentu, żeby całą historię Żydów poznać, no a potem Nowy Testament, to mniej więcej w trzy miesiące można zobaczyć tak całą Biblię z lotu ptaka. Nie? Dlaczego wam o tym mówię? Bo jeśli wejdziecie bez takiego ogólnego, można powiedzieć przynajmniej Początku samodzielnej lektury Pisma Świętego i wejdziecie do takiego sporu teologicznego, na przykład czy skała to jest papież Franciszek lub tam papież pierwszy papież, jak mówią katolicy Piotr, czy Jezus Chrystus, nie? że na tej skale zbuduje Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. Czy to jest mowa o kościele katolickim i papiestwie, że papiestwa bramy piekielne nie przemogą, czy też tu jest mowa o Jezusie Chrystusie o jego prawdziwym kościele. Nie? Jeśli wejdziecie od razu bez takiego ogólnego, przynajmniej pobieżnego wczytania się w Biblię, jak ona wygląda, jak jest zbudowana, żebyście sami sobie troszkę poczytali, tak jak wam powiedziałem, na przykład z Nowego Testamentu, to raczej będziecie przyjmować argumenty innych ludzi, ale to nie będą wasze odkrycia. A ja wam chciałem no, zachęcić was do tego, do czego nawołuje sam Jezus Chrystus. Żeby nie być głosłownym, na pewno nie będę was zanudzał długimi tekstami. To jeden króciutki werset, jakbyście sobie otworzyli ostatnia Księga Biblii, Księga Objawienia. Sam Jezus Chrystus mówi tak, trzeci werset. Błogosławiony, no i tu już widzicie pierwsze schody, no błogosławiony, co to znaczy, nie? jakaś błogosławiona święta, tam nie wiadomo jaka, czy, czy co to jest. Nie? Błogosławiony to inaczej szczęśliwy, dlatego no, warto albo sięgnąć do troszkę nowszego tłumaczenia. Ja używam takiego popularnego wśród starszych protestantów, ale jeśli ktoś z was ma Biblię katolicką, czyli Biblię tysiąclecia, podejrzewam, że tam też jest ten język zachowany, no, przynajmniej wytłumaczyłem, błogosławiony, czyli szczęśliwy, szczęściarz ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim, w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Czyli zobaczcie, sam Jezus tutaj zachęca do czytania księgi objawienia, ale ogólnie do całej Biblii. Podobne zachęty znajdziecie też w innych księgach, nie? do czytania do słuchania, zwykle w tamtych czasach, no to wiecie, to nikt za darmo Biblii nie wysyłał. Nie? To była bardzo cenna księga. Zwykle tak było, że cały Kościół niekiedy kilkuset czy parotysięczny, miał jeden egzemplarz, i to jeszcze niekompletny, nie Czyli gdzieś czytali, a inni się zbierali, żeby słuchać. Tak. Praktycznie było do czasu reformacji, czyli do wynalezienia druku, że można było dużo taniej, a nie ręcznie przepisywać te manuskrypty. Także dzisiaj naprawdę jesteśmy szczęściarzami, też, że możemy mieć każdy swoją Biblię. Jak powiedziałem, w moim życiu za młodu nie było to jeszcze oczywiste. Także zobaczcie: szczęściarz, szczęśliwy, czyli coś dobrego. Już nie mówię co. Ale Jezus ci gwarantuje, że z czytania Biblii osiągniesz korzyść. Nie? Dzisiaj ludzie to tak patrzą, co ja z tego będę miał. No będziesz szczęściarzem, będziesz miał szczęście, który, jeśli będziesz czytał, będziesz słuchał, będziesz rozumiał i zachowywał. No bo żeby coś zastosować, no to trzeba najpierw zrozumieć. Nie? Czyli zobaczcie, czytanie Biblii to nie jest jakaś męka, to nie jest tam księża niekiedy na pokutę zadają, nie? Pójdziesz tam, się wyspowiadasz, o przeczytaj tam Ewangelię tego i tam ten bidny petent tam idzie i tam czyta, nic nie rozumie, no ale kary taką dostałem, nie? Jezus całkowicie inaczej to przedstawia. Będziesz szczęściarzem, to jest dla ciebie, będzie wielka frajda, coś zyskasz, twoje życie może się, rozwój osobisty może nastąpić, nie? No, tak powiem współczesnie. Sam Jezus zapewnia, nastąpi twój rozwój, będziesz szczęściarzem, kiedy będziesz czytał, będziesz słuchał, będziesz rozumiał i zachowywał. Dalej, i tu ja już kończę ostatni tekst biblijny, jaka jest rola słowa Bożego, list apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, drugi list, szesnasty, siedemnasty werset. Żebyście zrozumieli, w jakich konkretnych aspektach, kiedy dzisiaj jesteście być może zagubieni i tam się świat wam wali, to w jaki sposób Bóg przygotował dla ciebie, dla was pomoc. Całe pismo przez Boga jest natchnione, czyli ono jest nieomylne, ono ma rację, ono przedstawia prawdę. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Zobacz, jak nie będziesz znał Pisma Świętego, przyjdzie biskup, przyjdzie papież, jeden taki smak i przyjdzie ksiądz niedouczony, czy jakiś inny i będzie cię robił w bambuko, jak będziesz chciał. Będzie ci opowiadał kucypały o świętych faustynach, o jakichś duszach czyśćcowych i różne takie. Będzie ci obiecywał, że jak szkaplerzyk se ponosisz, to tam w niebie w pierwszej kolejce albo w pierwszą niedzielę cię wezmą. No przeróżne takie bzdury, że nawet, że tak powiem, żal powtarzać, nie? Jeśli nie będziesz znał Biblii, to będą ci mogli takie bzdury wciskać. Sam Bóg powiedział, całe pismo jest przez Boga natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Pamiętacie, co Jezus obiecywał? Będziesz szczęściarzem. Rozwój osobisty korzyści i tak dalej, jak zaczniesz czytać. I tu masz znowu to samo. Abyś był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. No mam nadzieję, że chcesz dobra. Oczywiście jeszcze może go trochę inaczej rozumiesz niż Bóg, roz... inaczej niż ja czy my tutaj, ale mam nadzieję, że jednak chciałbyś być dobrym człowiekiem. Noż to, zobaczcie, to wszystko jest z czytania Biblii. To tyle Mojego wstępu. Mam nadzieję, że macie już jakieś, jakieś głosy. O, tutaj widzę, że nasi już podają. Właśnie się tworzy. Frank, pokolenie, idź pod prąd. No że ono się już tworzyło ładnych kilkadziesiąt lat, no ale, ale idziemy dalej. O, mamy taką grupę na Facebooku, jakbyś chciał dołączyć, to bardziej nasza taka społeczna, polityczna działalność, bo my twierdzimy, że najważniejszą taką społeczno-polityczną wartością, z jaką wychodzimy do Polaków, jaką chrześcijanie do każdego narodu wychodzą, to nie jest kult p 2 jak pani marszałek Witek, czy, czy różni tam w Sejmie, Głosują, uważają i myślą, że swoją większością głosów nas przekonają, tylko wolność. Bóg stworzył cię wolnym. Bóg oferuje ci swoje słowo jako dla ciebie ofertę. Bóg za ciebie umarł i oferuje ci zbawienie jako dar. A ty możesz wybrać, powiedzieć tak, a możesz powiedzieć nie. Masz Wolność. Dlatego idziemy po wolność. Taka grupa na Facebooku. Zapraszam. Czy mamy jakieś pytania od naszych drogich widzów?
1: Miałem jedno pytanie od byłego katolika. Od czego konkretnie zacząć czytanie Biblii? Od, od której księgi? No to
0: tak w samym wstępie już odpowiedziałem. Mówię. Zacząć od Nowego Testamentu. Ja dzięki Bogu tego wyboru podejmować, bo Biblii nie było, a to, co dostałem, to był tylko Nowy Testament. No to zacząłem od Ewangelii Mateusza. Nie polecam na początek Ewangelii Mateusza, ale też jej nie zakazuję, dlatego że ona jest najdłuższa, no to już sami rozumiecie. A po drugie, no, jest pisana głównie z myślą o Żydach. Dlatego pewne rzeczy, które były oczywiste dla Żydów, nie są tam specjalnie tłumaczone, a w pozostałych już są. Dlatego oczywiście, kto chce sobie zacząć od Mateusza, nie ma najmniejszego problemu. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że Łukasz to jest dobry wybór, a potem można dołożyć Jana i dzieje apostolskie.
1: Spotkałam się z takim problemem, że Katolicy mówią, że nie zaczynają czytać Biblii, bo jej nie rozumieją, bo przez lata nie czytali w Kościele samodzielnie, no i teraz jak nagle mają sami zacząć czytać?
0: Może w moich czasach to już nie było dużego z tym problemu, ale moja babcia, no to jeszcze przyjechała na wieś, to tam tylko parę osób umiało czytać, może dwie, może trzy, przyjechała jako nauczycielka i co? Mieli powiedzieć, my nie umiemy czytać, no to już nie będziemy się uczyć. No poszli do szkoły, zaczęli się uczyć czytać. No i, i potem wszyscy śmigali, normalnie gansnówka, nie? Także to, że nie umiesz czytać, ja też nie umiałem. No wziąłem, otworzyłem, no i dzisiaj jestem pastorem, nauczycielem Biblii, no jakoś mi tam idzie, no. Także i ty możesz pójść tą samą drogą, tylko zacznij czytać. Otwórz Biblię. Jezus obiecał. Będzie to dla ciebie naprawdę błogosławiony, czyli szczęśliwy
2: czas. Część katolików ma takie przekonanie, że trzeba mieć odpowiednie przygotowanie, żeby w ogóle zacząć czytać. Czyli jest ksiądz, który to wytłumaczy, bo on seminarium, znajomość kontekstu historycznego. Generalnie takie przekonanie, że bez głębokiego przygotowania historycznego, językoznawczego, to w ogóle nie ma się co zabierać za czytanie Biblii. Hmm.
0: Oczywiście są bardzo wykształceni księża, Kilku w życiu, paru, o tak bardziej bym powiedział, paru w życiu spotkałem, ale większość księży Biblii nie zna. Większość księży Biblii nie zna. Dlatego jakbyście poszli do swojego księdza, to na 95% czy proboszcza, czy tam trochę młodszego wikarego, no to będzie uciekał od was, jak będziecie mieli pytania biblijne, szczególnie jakieś trudniejsze, nie? A ja już was mogę przygotować, żebyście mieli trudne pytania dla nich. To będą od was uciekać, będą mówić, że, was nie, że ich nie ma w domu, czy na plebanii i tak dalej, nie? Księża nie znają Biblii z prostej przyczyny. W formacji księży katolickich absolutnie nie kładzie się nacisku na czytanie Biblii. Mają owszem taki przedmiot, ale to mniej więcej każdy licealista albo każdy polonista też ma na pierwszym roku taki przedmiot Biblia i mniej więcej księża mają porównywalną ilość takiej ogólnej znajomości Biblii jak studenci polonistyki, czyli niewielką, czyli niewielką. Do tego nie mają żadnego obowiązku czytania Biblii, mają czytać czy odmawiać, to się niekiedy mówi, tak zwany brewiarz, a to jest taki specjalnie dla nich napisany już przez ludzi, przewodnik, gdzie do codziennego tam czytania, modlitwy i tak dalej są tam fragmenty Biblii, ale oni samodzielnie Biblii nie czytają, jej nie znają, a na pewno nie znają podstawowego przekazu Biblii. Bo gdyby znali, no chyba, że są skończonymi oszustami, nie? gdyby znali, to nie wciskaliby ludziom kitu. Dzisiaj na Twitterze pisałem do chyba biskupa arcy, czy tam, nie wiem, czy on arcy, czy zwykły, wiecie, gdzie to mam, Deca chyba, możecie znaleźć na moim Twitterze. On tam napisał, że za zachowywanie przykazań to będzie nagroda w postaci szczęścia życia wiecznego. No wie, Walnij się w łeb. Stary dziad, znaczy to tak bym chciał powiedzieć, powiedziałem grzeczniej. Przestań zwodzić Polaków. Co ty oplatasz? Jeśli za zachowywanie prawa przykazań byłoby niebo, to Chrystus umarł na darmo i wkleiłem mu list do Galacjan, ten, co polecałem, 2.21. No sami se przeczytajcie. To nie ja, to nauka apostolska tak mówi. A ten biskup, czyli niby mądrzejszy ksiądz, zobaczcie, jakie kucypały nie wstydzi się pisać na Twitterze. Ja wiem, że to jakiś jego sekretarzyna albo co gorszego mu tam pisze te, te tweety, no ale mimo wszystko on za to bierze odpowiedzialność. Nie? Także absolutnie, nie znają Biblii, nie liczcie na to. Prędzej ty... Sam, otwierając Biblię dzisiaj, zrozumiesz ją niż ksiądz. Dlaczego? Bo ksiądz jest stresowany, żeby nie rozumieć Biblii. Mogę więcej to rozwinąć, ale to tam nie muszę.
1: Ja mogę tylko dodać, że ostatnio akurat rozmawiałam z byłym księdzem i on powiedział, że no, taki typowy ksiądz to często nie zna w ogóle Biblii, czy tam znają pobieżnie tylko z gotowych tekstów kazań i że dopiero musi sam zacząć jakby szukać, żeby, żeby no tak. poznać Biblię. Ale też takie pytanie miałam od byłego katolika, czy samo czytanie Biblii może zbawić?
0: Hmm, no to jest ciekawe pytanie. W liście do Rzymian mamy, że no, tym, co zbawia, jest słuchanie słowa Bożego. Nie? Słowa Chrystusa dokładnie. Nie? Możecie to sobie sprawdzić. Czyli teoretycznie można by powiedzieć, że jeśli ktoś by natrafił na odpowiednie fragmenty Biblii, i Bóg by dał mu właściwe zrozumienie, to by sam mógł zawołać do Jezusa. Nie? Ale z własnej i ze świadectw setek, może tysięcy ludzi wiem, że czytają Biblię, ja czytałem przez wiele lat i dopiero i ciągle miałem ten problem, że to zakończenie mi się nie podoba. Mówię o Ewangeliach. Nie? No, że co tam się dzieje? No Jezus piękne rzeczy mówi, pomaga ludziom, cuda czyni, a na koniec jakaś banda dziadów sakramenckich łapie go do tiurmy jeszcze jakieś tam, wiecie, tortury i zabija go. Noż to co to za zakończenie? Otóż jak mi się to nie podobało. Mówię, dlaczego? Dlaczego Jezus przegrał? Nie? I to, to tyle mi wynikało z samodzielnego czytania Biblii. Dopiero trafiłem na takie spotkanie z misjonarzem amerykańskim w hali Wisły w Krakowie, tam ze 3000 luda było, a na zewnątrz jeszcze 300 się nie zmieściło. Takie było zainteresowanie. Wtedy w 86 roku 85 ślub, 86 nawrócenie. No to tak sobie tam jakoś zapamiętuję, chociaż już demencja powoli przychodzi, bo ja jestem rocznik 63, czyli możecie sobie łatwo wyliczyć, chociaż jest to matemat Matyka wyższa, bo już dwucyfrowa, 60 skończę w tym roku. W każdym bądź razie, dopiero tam usłyszałem, po co Chrystus umarł. Sam nie wyczytałem tego z Biblii, chociaż na wielu kartach Biblii jest no, Jezus umarł za nasze grzechy, nie? poniósł na krzyż nie? nasze winy. Wszystko to jest w Biblii. Ja to czytałem, ale nie rozumiałem. Dopiero chrześcijanin mi to wytłumaczył, że no dlatego Jezus umarł, żebyś ty mógł żyć. Ty jesteś egoistą, do innych mówił, ty jesteś pijakiem, ty jesteś cudzołożnikiem, ty, do mnie to egoista pasowało akurat, nie? Mówię, ty no rzeczywiście ma rację. I wtedy zrozumiałem, że gdyby nie Jezus umarł, gdybym to zakończenie, które ja bym chciał, że wiecie, aniołowie wpadają, rozwalają tych Rzymian i faryzeuszy i jest porządek robią, to ja bym dalej zasługiwał na piekło tak jak ty być może dzisiaj zasługujesz. A Jezus dobrowolnie poszedł na krzyż, umarł, ale potem ożył, czyli zmartwychwstał, pokonał śmierć, dziś żyje i może dać życie wieczne, czyli zbawienie, tak jak mi, tam 30 ileś lat temu, może dzisiaj dać tobie. Nie? Także nie wykluczam, ale Jezus nakazał, nie, nie tylko powiedział, idźcie i rozdawajcie wszystkim Biblię. Niech se sami czytają. Powiedział, idźcie i głoscie Ewangelię o darmowym zbawieniu. Kto usłucha, będzie zbawiony i tyle. No. Czekajcie, zobaczcie, zobaczę, może coś tu się dzieje. Od Ewangelii Jana. No można, no mówiłem, że tak jak ktoś chce, tak bardziej filozoficznie, zachęcam. Że zachęci ludzi do słuchania i czytania. Dałby Bóg, dałby Bóg, pozdrawiam, Marię G. Czy jeszcze? O, Kazimierz, witam serdecznie. No witam, witam. Dobry wieczór, Michał Kat, rodowody. Hmm, rozumiem, że chodzi o to, że są w Biblii rodowody Jezusa no to może właśnie tak się domyślam, ale to, no to już jak musicie, to przekręćcie kartkę i czytajcie dalej, nic się nie stanie, nie? Zobaczcie, gdzie się kończy ten rodowód, jak się w niego wczytać, to są tam ciekawe rzeczy, na przykład prostytutka jest w rodowodzie Jezusa, no a to, to, to na, na, kiedy, na inną lekcję kiedyś wam zostawię, oczywiście nawrócona, nie? Ale tylko pokazuje, że dla każdego jest szansa, niezależnie jakie grzechy popełnia, także tam rodowód, on się pojawia w dwóch Ewangeliak, no to możecie sobie je opuścić, te rodowody, ale to jest praktycznie tam pół rozdziału, czy, czy troszkę więcej. Także nie róbmy z tego problemu. Proszę, Michale.
2: Czy czytanie Biblii może w jakiś sposób zaszkodzić, bo taka jest opinia wśród katolików, że będziesz czytał Biblię, to schiziejesz.
0: <śmiech> no, Jezus obiecał błogosławieństwo ale każdą rzecz szatan psuje. Jezus chce pewnej rzeczy dla ciebie, chce dobra, a diabeł może próbować to zepsuć. I są takie przypadki, że ludzie no, czytają Biblię, znaczy dokładnie z samego czytania to nie wiem, czy by to się stało, ale ludzie mają taką Tendencję, żeby zajrzeć do każdej kuchni. Nie? Co gotują tutaj, co gotują tam, co gotują tam. No i wiecie, jak to połączy, to się zżyga. Także ja zawsze mówię, nie słuchajcie dziesięciu pastorów, trzech księży, paru adwentystów i tak dalej. Nie? Zacznijcie sami czytać i proście Boga, Boże, daj mi zrozumienie. Nie? To pierwsze zróbcie. Nie? Żebyście przynajmniej mieli taką wstępną znajomość Biblii, to wtedy... Tym ludziom będzie trudniej Was w dobrej lub złej wierze wprowadzić na maliny, bo będziecie znali kilka innych tekstów, będziecie już troszeczkę, wiecie, ja Pani wytłumaczę, jak trzeba tańczyć czacze i od razu powiecie: mi, Słuchaj, Koleś, ale tytuł. Jakąś mi odklejoną historię sprzedajesz, nie? bo tu w tym tekście jest taki tak, nie? Dlatego nie zachęcam do latania po internecie i wiecie, łapania tam nie wiadomo kogo za co, nie? tylko samodzielna lektura Pisma Świętego. Oczywiście możecie sobie wybrać, kogo chcecie słuchać, nie? ale to słuchajcie już jednego, a nie dziesięciu naraz, bo będą wam się, że tak powiem, robić różne, różne galimatiasy i niekiedy ludzie się zniechęcają. Ja też byłem w takiej czarnej dziurze w pewnym momencie, jak w, moim, w mojej tej jeszcze katolicko, już tej nowonarodzonej wspólnocie podzielili się moi przyjaciele, których ceniłem, jedni poszli w kierunku takim zielonoświątkowym, to mamy takie teraz studium Biblii w piątki, listu do Koryntian, to tam więcej o tym mówię, jak chcecie, to zapraszam, tam te problemy zielonoświątkowo-charyzmatyczne, a drudzy stwierdzili, że te charyzmatyczne różne cuda, dary i tak dalej, to jest specyfika kościoła apostolskiego, tego pierwszego kościoła. No i ja tak czytam jeden tekst, Jedni mi jedne teksty serwują, drudzy drugie, nie? I ja już głupieję, nie? I nie wiem, nie? Jednych kocham, drugich kocham, oni mnie kochają, siebie nawzajem, no już tam może trochę mniej, ale też tam się um, kochają. No i ja jestem tak przeciągany, jak dziecko rozwodzących się rodziców, nie? Nic przyjemnego, no doszedłem do takiej ściany, że tak zawołałem, to jeszcze w akademiku było, tak pamiętam, w, w nocy, już taka mnie czarna rozpacz z tego powodu, bo chciałem wiedzieć, jak jest, a nie wiedziałem, nie? Mówię, no Boże, spraw coś, bo oszaleję, nie? bo zwariuję z tego, z tego no, stresu jakiegoś. I, i wtedy tak no, z, chwila jakiegoś, bardzo krótko, to było już, kiedy zawołałem do Jezusa, byłem nowonarodzonym chrześcijaninem i wtedy zrozumiałem tę prostą prawdę. Jesteś zbawiony, czyli na zawsze uratowany od piekła. Nie pójdziesz do wiecznego piekła. Masz już miejsce w niebie. Zostaw ten problem. Może go kiedyś rozwiążesz, może nie. Ale ciesz się ze swojego zbawienia. I zasnąłem spokojnie. I oczywiście Bóg rozwiązał ten problem. No dzisiaj nauczam w tej sprawie, mówię, zapraszam w piątki. Dość proste są to sprawy.
2: Część katolików, a na pewno ja tak miałam, y nie traktuje Biblii dosłownie tam, gdzie należy ją traktować dosłownie. I to się zaczyna już od genezis, bo w katolicyzmie zasadniczo Bóg nie stworzył świata w sześć dni. To jest pewien mit na pewno takie rozumienie tylko poetyckie, więc tak naprawdę nie wiadomo, co można traktować poetycko, co nie. A jeśli się zna tylko wyrwane z kontekstu fragmenty, a często tak jest w katolicyzmie, bo to są te, które najczęściej pojawiają się na czytaniach na mszy, to tak naprawdę każdy z nich jest na zasadzie przeczytałam, co poeta miał na myśli i każdy może interpretować jak chce. No to jakby zniechęca się osoba czytająca
0: rzeczywiście no, można pójść, odpowiadając na twoje pytanie, w różnych kierunkach, no, na przykład Nietzsche, no, już żyjąc w czasie tego rozwoju nauki, tego dynamicznego, który potem oczywiście jeszcze bardziej przyspieszył, ale już w tej cywilizacji technologicznej stwierdził, że już Boga nie potrzebujemy, że wręcz nawet jest ten mit szkodliwy i no, takie najbardziej znane zdanie Nietzschego to jest Nietzsche, Bóg umarł. Nie? że nie ma Boga, to jest mit. Po czym no, niczemu się zmarło. No I ktoś na ścianie tam, gdzie się napisał Bóg, nicze umarł. No i teraz kto miał rację? No to podobnie z tymi różnymi naukami i, i, i tak dalej ja wierzę Słowu Bożemu. Rzeczywiście Biblia, tak jak powiedziałem, jest bardzo bogatym literacko zbiorem, nie? No to jest, zobaczcie, no tu Nowy Testament, no to może i tam cieniuśki, ale o całe, no to to już jest trochę, nie? Stary i Nowy Testament. I tak jak się czyta każdą książkę, no to wiemy, że jak na przykład weźmiesz nadniemne, nie, i zaczyna się od tej księgi, znaczy tam liczb, nie? czyli opis przyrody, jak to jest, nie wszyscy dają radę, ja dałem, nie, dlatego... Tego, no to wiemy, że tam będzie, będą jakieś przenośnie, żeby sobie wyobrazić, nie? czy tam w panu Tadeuszu niekiedy jest opis bitwy, że ten go wypalił mu w łeb, ale nie trafił, no toż coś to jaka przenośnia, nie! ale gdzie jak trzmielina coś tam wiecień, a to echo grało, nie? Wojski grały jeszcze to... Wiemy, że chodzi o uruchomienie wyobraźni, o jakiś język poetycki czy przenośny. I dokładnie tak samo, jak czytamy Pana Tadeusza czy nad Niemnem, tak samo czytamy Biblię i średnio rozgarnięty, a zakładam, że tu nasi widzowie są no, dużo bardziej rozgarnięci niż średnio, rozpozna, czy mamy do czynienia z jakąś przenośnią, z jakimś porównaniem. Na przykład no, jest taki, um, taki znany, znany przykład protestanci dają, jak Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym. I co katolik odpowie? Dosłownie czy w przenośni? Przenośni. Ja jestem chlebem, jak powie? Dosłownie. No widzicie, a to jest obok siebie, można powiedzieć, w tej samej, w tej samej Ewangelii, w tej samej narracji, nie, tylko go wytresowali. No toż on tak mówi, nie, a ja wam chcę dać, żebyście wzięli Biblię do ręki i sami się zachwycili, bo Jezus mówi właśnie, że nie słuchając ludzkich nauk, nie słuchając interpretacji Biblii będziecie tymi szczęściarzami, samodzielnie, czytając Biblię lub słuchając i stosując. Dzisiaj jeszcze są te różne audiobooki, takie różne fajniuszkie sprawy, także też tam y, można sobie jadąc samochodem, czy, czy, czy w trolejbusie, nie, to tylko w Lublinie jeszcze gdzieś tam w Polsce, tramwajem, czy różnym jakimś empekiem, włączyć sobie Biblię i słuchać, też będzie jakiś pożytek. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. Co tam jeszcze? Może, może ktoś z was ma jakieś pytanie? Myślę, że tak interesująco... No, nie, to już chyba było. Nie chcę się... Ale no, dziękuję za zachętę. No. Moje, o, Magdalena Matys. Moje doświadczenie z czytaniem Biblii zaczęło się od mojej obietnicy, że uwierzę we wszystko, co Bóg Pozwoli mi zrozumieć. Wyrzekłam się samej siebie i wszystko, co wiedziałam, wszystko, co wiedziałam, nauczyłam wcześniej. Rozumiem, że no to, jest, to jest dobry kierunek, żeby um, powiedzieć to, co do tej pory mi się wydawało, nie? no bo mówimy wiem, a jak nie czytałem Biblii, no to skąd wiem, co tam jest? Nie? Co mi się wydawało na temat Boga i Biblii? Staram się odłożyć na bok i zaczynam czytać. Niech, Boże, ułóż mi to wszystko od nowa. Także, Magda, dobry, dobry pomysł. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Nie chcę was za długo trzymać, już tam jesteśmy ponad pół godziny, to, to ogólnie dość, nie? Jak nie będziecie mieć dość, no to piszcie, to jaż tam mogę i codziennie. Była Biblia w czasie zarazy, taka seria, to parę miesięcy. Codziennieśmy się spotykali i na naszym kanale znajdziecie w ten sposób omówionych, no myślę, że z pięć, sześć ksiąg biblijnych i to takich poważnych, także trudnych. Także można sobie tam też to zgrać na jakiś tam, wiecie, ten tam podcast mamy jakiś, nie? To się tak nazywa, jak to Czarek? Takie jak to tam podcasty, tak? Nie? No to właśnie też sobie możecie posłuchać, ale przede wszystkim mówię, zacznijcie sami obcować sam na sam z Bogiem i Jego Słowem. To tego nic nie zastąpi. Żaden pastor, żaden tam program telewizyjny sam weź do ręki Słowo Boże. Ja bym już kończył, kto nie ma dość, no to za tydzień o tej samej porze postaramy się spotkać, tak dociągnę do świąt, zmartwychwstania Jezusa, a potem zobaczymy, no, jak się przyjmie ten program, no to już będziemy tam siedzieć. Jak nie, no to zaproponujemy wam coś innego. Także ja się z wami żegnam, dziękuję, żeście byli. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z was odrobią tę, no nie moją, ale to Bóg Tobie zlecił tę pracę domową. On napisał do ciebie list, przypieczętował go swoją krwią na krzyżu Golgoty. Noż to teraz ty weź i zacznij czytać. Do zobaczenia.